0: Radio Classique, les spécialistes. Voilà le coup de la crise dans un instant avec Dimitri Pavlenko. Les performances d'LVMH aussi, nous en parlerons avec Dimitri, notre grand spécialiste des questions économiques. Mais nous allons commencer par la diplomatie, car il y a du rififi entre Paris et Alger. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais nous sommes face à un report du voyage de Jean Castex en Algérie. C'est l'ambassadeur de France qui vient d'être carrément rappelé à l'ordre. Emmanuel Faut,
1: bonjour. Racontez-nous ce qui vient de se passer. Oui, bonjour Guillaume. Ben, vous savez que le couple franco-algérien euh, n'a jamais réussi à trouver vraiment l'harmonie depuis l'indépendance de l'Algérie en 62. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, plusieurs nuages gris, à nouveau, s'amossèlent entre Paris et Alger. Alors il y a eu d'abord le rapport de Benjamin Stora, remis à Emmanuel Macron en janvier dernier, un rapport euh, sur la réconciliation mémorielle qui a été jugé insuffisant de l'autre côté de la Méditerranée, où on espérait une forme de repentance, tout au moins d'excuses de la France dans les recommandations de l'historien. Et voilà que des tensions sont apparues à propos de la visite du Premier ministre Jean Castex, qui devait se rendre à Alger dimanche dernier et qui a finalement dû y renoncer. Alors les explications sur ce report diffèrent. La version officielle des Français, c'est que la crise sanitaire rendait ce déplacement trop compliqué. Version officielle des Algériens, et elle semble plus proche de la vérité, le format de la délégation Castex n'est n'étaient pas la hauteur des enjeux du voyage. Plusieurs ministres s'étaient décommandés, alors qu'ils étaient dix qui accompagnaient le Premier ministre Manuel Valls lors de sa visite en 2016. Alors, dans ce climat euh, pas franchement serein, eh bien, le ministre algérien de la Communication vient de s'en prendre à notre ambassadeur à Alger, François Gouillette, qui l'accuse en termes euh, assez diplomatiques de rencontrer en secret des opposants au régime actuel partisans d'une transition démocratique. Le ministre invite le présente en français à prendre les mesures nécessaires, je le cite, pour corriger la situation. Un rappel à l'ordre plutôt rare à l'égard d'un ambassadeur de France, d'autant que François Gouillette est un très bon connaisseur du monde arabe. Il a été en poste notamment à Tripoli et à Tunis. Alors évidemment, cette accumulation d'incidents ne facilite pas les efforts d'apaisement entre Paris et Alger. Et pourtant les relations sont très bonnes entre les deux présidents oui, c'est vrai, et Emmanuel Macron, comme son homologue algérien Tebboune, travaille une forme de réconciliation franco-algérienne. Personne n'a oublié les mots du candidat Macron qui qualifiait la colonisation de crime contre l'humanité. C'était lors de la campagne de 2017. Mais ce qui complique la relation entre les deux pays, c'est lorsque le président français salue l'action du président algérien Tebboune pour réussir la période de transition actuelle. Sous-entendu, la transition vers un vrai vrai régime démocratique qui serait inspiré par la révolution du Irak, vous savez, qui a mis fin à l'ère Bouteflika en 2019. Alors, à l'inverse, la jeunesse du changement s'agace d'entendre dire que la France soutient l'actuel président, issu de l'ancien régime, et on a même entendu des slogans anti-français dans la manifestation de la semaine dernière dans les rues d'Alger. Difficile équilibre donc à trouver, alors que l'Algérie va fêter l'an prochain les 60 ans de son indépendance. Paris et Alger ont beau vouloir écrire de nouvelles pages ensemble, eh bien Bien le passé et le présent se mêlent sans arrêt pour les empêcher de construire l'avenir.
0: Voilà, la signature d'Emmanuel Faux en matière de diplomatie. Dans le journal Imprévisible, nous reviendrons sur l'affaire des procès. Vous savez que vous avez le projet de loi pont moretti qui arrive en Conseil des ministres et qu'il s'agit évidemment des procès filmés. Au chapitre économique, Dimitri, nous nous retrouvons, pour à la fois aborder le public et le privé, on va commencer par le public avec la Cour des comptes qui épingle la gestion mmh. du Covid commençant à trouver que cette gestion coûte une forte Tune.
2: Oui, oui. Alors bon, ça, on s'en doutait du fait de la crise sanitaire, forcément. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, le reproche, le pire reproche que la Cour des comptes puisse faire à l'État, c'est quand elle juge un budget insincère. C'est-à-dire mmh. que là, on a menti. Alors, c'est pas tout à fait ce que dit la Cour. Elle dit d'un, euh, sans doute que le gouvernement, l'exécutif, a manqué de réalisme dans ses prévisions budgétaires. Autrement dit, on a voté des projets de loi de finances rectificatifs successifs. Vous savez, il y en a eu quatre l'an dernier, mmh. euh, et à chaque fois, on a peut-être eu, surtout pour les derniers, on a vu des enveloppes un peu trop grandes. Parce qu'on n'a pas utilisé tous les crédits qu'on avait qu'on avait votés. Euh, pourquoi Il y avait sans doute du politique là-dedans. Le but étant de dire en français regardez, les vannes sont grandes ouvertes, l'État protecteur, l'État providence est là pour vous protéger. Bah, la Cour des Comptes dit c'est quand même un petit peu gênant parce que mm -hmm. ça reporte des crédits d'une année sur l'autre. Bref, c'est pas de la super bonne gestion. Qu'on peut
0: donner un chiffre, par exemple, qui fait le plus parlant de tous dans tout ça.
2: Alors le chiffre le plus parlant, j'y viens justement, c'est celui de cette hausse inédite des dépenses l'an dernier, qui là en revanche, c'est vrai, est souligné par la Cour des Comptes. Les dépenses de l'État en bondi l'an dernier de 15,5%. C'est du jamais vu. D'habitude, les dépenses de l'État, elles prennent entre 1 et 2, 2,5%. Là, on est à plus 15,5%. Il y a évidemment tous les crédits dédiés au soutien à l'économie, au chômage partiel, etc. etc. Mais, euh, et c'est là, là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de, ces, de ces hausses de dépenses qui ne sont pas justifiées par la crise. La crise sanitaire n'explique pas tout. Ouais. Autrement dit, l'État a continué à vivre un petit peu au-dessus de ses moyens. Et ouais. l'illustration la plus flagrante, c'est que à rebours des promesses d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, il avait dit « On supprimera 50 000 postes de fonctionnaires sur l'ensemble du quinquennat ». Eh bien, l'État a embauché l'an dernier 2 800 fonctionnaires. Il avait prévu de n'en embaucher que 200. Et pour 2021, il est encore programmé mm -hmm. 5 000 recrutements de fonctionnaires. Donc, c'est-à-dire que... Euh, la crise a bon dos d'une certaine manière, puisqu'elle a permis à l'État de continuer à vivre au-dessus de ses moyens. Ce qui permet de douter un petit peu d'ailleurs de la trajectoire budgétaire qui est prévue par Bercy, qui dit on stabilisera la hausse de la dépense publique à 0,7% les cinq prochaines années. L'an dernier, hors effet de la, de, la, de, de la crise, les dépenses de fonctionnement, les dépenses mmh. ordinaires, hein, grimpaient encore de 2%. Un mot sur le privé avec les performances d'LVMH LVMH, 308,8 milliards de capitalisation ce matin. C'est la plus grosse capitalisation d'Europe. Et puis, surtout, ce chiffre qui est incroyable. Plus 32% de chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 par rapport à 2020. Alors évidemment, l'année dernière... LVMH avait subi précocement la crise, puisque la pandémie était partie d'Asie, qui est son premier marché aujourd'hui. La Chine avait ralenti beaucoup plus vite que la zone euro. Mais on est à plus de 32% par rapport à l'année dernière et on est au-dessus du premier trimestre 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LVMH a littéralement effacé la crise. 14 milliards de chiffre d'affaires sur ce trimestre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les ventes sur un an doublent en Asie quasiment, quand en Europe. Ça fait partie. Voilà. Quand en Europe, elle continue de baisser, moins 9%. Ça vous donne une idée de cette reprise asymétrique qu'on commente abondamment sur l'antenne de Radio Classique. Voilà, dans un instant, merci Dimitri, le journal imprévisible. Vous trouvez dans le New York Times.
0: Euh, pour une fois, ils ne font pas dans l'anti-français. Il y a une page culturelle qui est entièrement consacrée à quelqu'un que Renaud. Et vous, Dimitri, connaissez, vous connaissez bien. Il s'agit de Niki de saint phal l'artiste célèbre des grandes nanas, des grandes poupées. 1930-2002, elle nous a quittés. Elle était magnifique et elle elle a largement contribué justement au renouveau de l'art français, non seulement à Beaubourg, mais maintenant c'est au PS1, c'est la version donc du MOMA qui est à New York. Une page entière dans le New York Times aujourd'hui sur le plan culturel. Voici Renaud Blanc, voici le journal Imprévisible, nous allons nous intéresser. À la...